0: que ni les voy a preguntar. Aquí están los reyes de las tarugadas inmensadas. ¿Sí? ¿No sabía? Hey, estamos comenzando la huera y el callado el show. Un programa cómico, mágico, musical, informal, relajado, analítico, pensante, simpático, chistoso, gracioso, altruista, terapéutico, y complaciente soy mucho más en no tan pocas palabras. ¡Arranca! El
3: show con la güera y el callado. Cuatro
0: rotas de puro esparcimiento, entretenimiento y diversión bien chidas. Así no más. La, la güera y el callado el show. La güera y el callado el show.
2: te va a creer ¿qué crees? ¿qué
0: ¡Llegó el fin de semana! ¡Lunes!
3: Yeah. ¡El fin de <risa> viernes! ¡Ay, ay, ay! ¡Bendito no, sea mar, Dios! Que me
2: cierro los ojos y disfruto este
3: momento
1: Ok, mientras el abuelo se duerme cinco minutos más <risa> <risa> ¡Señores! ¿Qué crees? ¡Qué! ¡El momento! ¡El abuelo bueno ha
2: bueno, llegado! Muy de buenas El día de hoy
0: ¿Cuándo?
2: Soy Traigo muchas broncas, güera Mi vieja
0: Otra
1: vez Mi hija Oh, qué chico.
2: Mi suegra Ay,
1: puta madre <risa> <risa> Bueno, a veces
2: A veces quisiera tirar la toalla, güera A veces
1: quisiera Ay, callado
2: De un ¿Y con qué me voy a secar? No, <risa> <mejor> no <risa> Eso. ¿con qué me seco? Pagué, no, ahora La vuelvo a envolver y vamos para dentro. Ya en el bote de la basura, yo, ahí voy y la recojo. Ay, güey, luego ¿no? con qué me seco, buena.
3: Ay, tan mensual. Ya
2: estoy planeando, fíjate, este. Pues, 9 de septiembre. 9 de septiembre. O sea, se acerca el asunto ese de vivir esa noche mexicana. ¿Cómo se debe, güey. a hacer
1: algo mexicano, una comida no, mexicana. Les
2: quiero no dar a todos ustedes este, un tip. Pues para que vivamos una noche mexicana todos, güey. Sí, ¿no? sí, qué a veces nos amargamos y nos encerramos y decimos, güey, yo no vivo noches mexicana, me vale. Eh, o dice, sí, la vida no está para andar con noches mexicanas. Y la... Hay que pasar una noche. ¡Mexicana y para todos es posible, se los juro! Y solamente con dos sencillos pasos, güera.
1: ¿Con dos sencillos pasos? ¿Vamos a hacer una noche mexicana?
2: Por esta, güera.
1: ya Ya, 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 ya me interesa. ¡Primer paso, güera! ¡Échale!
2: Hay que vivir en México. Y segundo paso... ...hay que esperar a que se haga de noche... Pues, para que vivamos una noche mexicana, güera. ¡No,
1: <risa> Y ya, ya se acabó. Ya se acabó, Pues ¡Qué buenos tips, eh!
0: Gracias. Si usted ¿Qué? está en California, pues, lo siento, usted no puede vivir una noche mexicana <risa> hasta que esté acá.
2: <risa> <risa> ¡Oh, güey! Bueno. O sea, ayer la viví, güera. Ay, no! Eran como las 10 y dije, ya, estoy viviendo la noche mexicana.
1: México, no hay ¿eh? No hay Usted güera? también puede vivirla. de
2: volada. Oye, te decían las broncas de mi vieja, güera.
1: Ay, no. ¿Ahora las qué? Las broncas de mi vieja, güera. ¿Qué Ayer, pasa? ¿Por qué pelea? Güera? Ayer en la
2: noche, precisamente viviendo la noche mexicana, güera. Ajá. No me sale con un bote de crema chantilly, güera.
1: ¿Crema chantilly? ¿Y?
2: ¿Eh? Me dijo, quiero que me embarres chantilly, me dijo. Dama. Ponme chantilly en las nachas, me decía.
1: A ver, pero eso es muy romántico. Bueno, pues es como entrevidón, pero en pareja se vale. Ah, no, y entonces, sí. ¿dónde está el
2: conflicto? La bronca está en que le dije, mi hija, pues ni nachas tienes. Y quieres que te ponga chantilly, vas a parecer rebanadas, bimbo. Ah.
0: Me sacó de la casa.
3: me
2: ah, ¿sí? oh, hubiera dicho, sí. en la panza, pues, dices, bueno, en la panza sí. Pero en las maldillas. No. Rebanadas hoy no, y pegadas. Ah, sí, si a
3: mí me dices
2: eso. Oh, te voy a tocar una rebanadita.
1: Solita, Ay, no lo ven, no, ven, payaso. No.
3: Ven, ven. La güera y el callado La güera y el callado
0: La güera y el callado ¡El show!
3: Vámonos con la reflexión no día de hoy
1: Porque precisamente hablando De que tenemos que disfrutar, Salista. tenemos que vivir al máximo, tenemos que conformarnos, y no conformarnos en el sentido de pobreza, de, de mediocridad, de, de, de sí, sino que a veces, y, y te lo puedo asegurar, que si tú conoces a alguien, o si tú eres alguien así, como voy a describir ahorita, si tú conoces a alguien así, o si tú eres así, te darás cuenta de que alguien ambicioso Alguien que de pronto pues quizás no tenga llenadera en muchas cosas y aún así que tenga muchas cosas, no logra ser feliz. Por eso, el día de hoy quise compartir con ustedes estas reflexiones fin de semana. A lo mejor tenemos más oportunidad, por ejemplo, de estar con nuestros amigos, de salirte a algún lado, o si no, no le hace de llegar después del trabajo a tu casa, con tu familia, con tus hijos, Viene el fin de semana, a lo mejor la oportunidad de hacer algo productivo en familia si es que no trabaja Pintar la
2: casa podría ser algo productivo. Hacer algo
1: bonito, no? hacer algo bonito, pero lo que hagas, de verdad, que lo disfrutes al máximo. Señora, si va a limpiar su casa, no se enoje, límpiela con amor porque es el hogar donde está viviendo con su familia. Por esas Señor. veces
2: que te dedicaras así eh, a, a la familia, ¿no? Tenemos un desgarriete en la casa. Oh, a partir de hoy, cada fin de semana, vamos a acomodar el cuarto de cada uno. Sí, Todos sí. nos vamos a dedicar a, a, a acomodar el cuarto de Mangano. Y entonces, toda la casa metida, acomodar el cuarto de la hermana de 15. Ya sabrás el cochinero y todo, ¿no? Y Pero le van a dejar el cuarto bonito, pintado, reacomodado, los muebles, doblado, todo. Mija, de ahora en adelante, cuidan eso. La siguiente semana te toca a ti, Roberto. Y vámonos.
1: Y también entender... Y hacerles entender a nuestros hijos de pronto que, que no tenemos que tener algo más para ser felices. Porque con lo que tenemos, sea poco o sea mucho, tenemos que disfrutar nuestra vida al máximo. Vamos a escuchar la reflexión y ahorita platicamos porque sí es bien importante hacerte entender, papá, hacerte entender, mamá, que nadie es más por lo que tiene que nadie es más por traer ese camionetón, que nadie es más por tener esa casota, que nadie es más por vivir con lujos, por poder salir a comer a un restaurante el fin de semana, porque lo que verdaderamente importa es con quién estás, porque pudieras estar en el mejor restaurante, pero con la peor compañía, pudieras tener el mejor platillo, pero a lo mejor sin las personas que quieres, y entonces no se trata de dónde o o, o qué, sino con quién, con quién quieres compartir y qué es lo que tienes. El día de hoy, esta reflexión dice más o menos así. Cuenta la historia que un turista fue a una ciudad muy importante con la finalidad de visitar a un famoso sabio. Le habían dicho que en esa ciudad podía encontrarlo, entonces él, en ese afán de aventura y de conocerlo, Viajó a esta, hasta esta ciudad importantísima para topárselo. Y entonces, el turista, cuando llegó a la casa donde le decían que vivía el sabio, pues él se imaginaba grandes cosas, grandes lujos.
2: Pues era un sabio, Y cuál ¿no? fue
1: su sorpresa al ver que vivía en un pequeño cuartito, muy simple, y lo único que abundaba eran libros. Cuartito, imagínenselo, rodeado de muchos libros. Y las únicas piezas que tenía por ahí, los únicos muebles, era una cama muy chica, simple, una mesa y un banquito. Y entonces, pues asombrado el turista, porque él se imaginaba otra cosa, acá, excentricidades, lujos y todo. Y entonces cuando vio todo eso, volteó y le dijo a, a, al sabio, le dijo, oiga, disculpe, ¿y dónde están sus muebles? Y entonces... Pues rápidamente contestó, ¿y dónde están los suyos? ¡Ah, caray! El turista le contestó, ¿y dónde están los suyos? Y entonces dice el turista, ¿los míos? ¡Pero si yo estoy aquí nada más de paso! Yo también, dijo el sabio. Yo también estoy de paso. Y entonces... Con esta pequeña pero hermosísima historia, podemos entender que la vida en la Tierra solamente es temporal. ¿Cuánto? No sabemos. Pero si estás, disfruta. Algunos viven como si fueran a quedarse todo el tiempo eternamente aquí y se pasan queriendo obtener más cosas y más cosas y más cosas y más cosas. Y se les olvida ser felices con lo poco que tienen. Bueno, llega el punto en el que tanto que tienen, ya nada los hace felices. Ya nada les sorprende. Tienen miles de zapatos y se compran uno más y es como si, como si no hubiera pasado como nada. Señores, ¿de qué les sirve tener tantas cosas? Si somos como ese turista que viajó a una ciudad ajena. ¿Qué pasa hoy con las aerolíneas? Que te cobran la maleta y entonces dices, no hombre, pues ni de loco pago maleta, mejor viajo ligero. Así tendríamos que pensar en la vida viajar ligero, con unas simples pocas prendas que vamos a usar, con unos pocos lujos que quizás nos podamos dar. Pero ¿de qué te sirve estar pensando, estresado, frustrado, con acaparar más y más y más y más? Si con lo que tienes puedes ser feliz. Tienes una familia, tienes una casa, tienes a tus amigos, en donde sea, lo importante es que estés con las personas correctas y que sepas disfrutar. Ahí está la reflexión Y del para día de los hoy. que
2: vivimos con la suegra, ¿no tienes algo más así pues motivador? Pues sí, que busquen su casa y que sean felices, <risa> porque lo importante es ser
3: felices. <risa>
2: Y
1: el callado,
0: el show. ¡La güera! Y el callado. Intercontinental Show. Sí, no lo sé, Rick. Parece falso.
2: Vamos con los comentarios acerca de la reflexión. A ver qué dicen, producto. Dice: Buen día, güera. Callado. A Salvador desde Arandas, que ya nos está escuchando. Alguien dice, dejen de hacer a las personas más mediocres. O sea, que
1: tú y yo ya las dejemos de ser más mediocres. Con o
2: sin lujo nos va a llevar la calaca, eso es seguro, ¿no? O sea, el que tiene, se va a ir, y el que no tiene, también se va a ir. Pero qué mejor que nos lleve con algo, siendo felices, ¿no? Sí, sí y no. Sí, porque no sé si el hecho de que si te vas a morir, güey, no te vas a llevar nada. Dices tú, pero mejor que nos lleve con algo. Te vas a ir igual como el que tiene o el que no tiene. Y luego dice... Y no necesariamente el que tiene es feliz. Porque tú dices que nos lleve, algo con, con, que nos lleve con algo siendo felices, ¿no? Pareciera que el tener es el hecho de, de ser feliz. Y ahí es donde está la reflexión. O sea, no es indispensable. No es que... Tengas que tener para ser feliz, güey. Mira, hay gente que tiene y, y recontratiene, pero están sumergidos en la infelicidad.
1: Y hay otros que no tienen nada y son completamente felices, Uy. no como tú lo piensas, porque él dice sí. que no sin nada y morir infelices. Pareciera. Hay gente que no tiene nada y es más feliz de lo que te imaginas. Pareciera,
2: eh, pareciera. Y
1: no es co no es este, solapar a la gente que sea mediocre como tú crees. Por ponen lo que más dice. Dejen que las personas luchen, güey. No les estamos diciendo que no luchen. Que, se sienten, Trab mané, que trabajen por lo que quieren. Es lo principal que hacemos, motivarlos para que cumplan sus sueños. Y si no les metan esa mentalidad de de todas formas te vas a, no te vas a llevar nada, güey, pues, No te lo vas a llevar, eso güey. todos lo sabemos. No te lo vas a llevar. Si ustedes quieren andar en un camión es su problema, pero dejen que las personas, las personas luchen y trabajen por sus sueños. Bueno, pues eso está de antemano y, y siempre lo hemos dicho. Tienes que luchar por tus sueños, pero luchar por eso que te haga feliz, no acaparar y que logre ser una persona que no se sorprenda de nada y que aún así teniendo lujos y todo viva infeliz.
2: Mira, vamos a escuchar una nota de voz.
4: Hola, buenos días, güerita Callado. Tienes razón en tu reflexión, güerita, sabes, yo tengo una hija con la que yo vivía, y es la segunda de mis hijas, este, ella... Uh -huh. Es gerente de un banco. Ella gana 23 mil pesos a la quincena.
2: 23 a la quincena. que son 46? Sí. 46 mil varos al mes. Está bueno, ¿no? Ese sueldito.
1: Está bien.
4: Más como Le va muy bien. Más como me mantenía porque yo me quedé sin trabajo. Ajá. Y duré seis meses sin trabajo y no sé qué sucedió, porque para mí era la más noble de mis hijas, no sé qué fue lo que pasó. Y este, hace como tres meses, este, me golpeó, eh, me golpeó dos días, me corrió de la casa, me sacó del pelo como si yo fuera cualquier. Que una pelea callejera, así fue como me sacó de las grellas, me rompió la blusa. este Y me corrió y me dijo que, que me fuera de su casa, que era una muerta de hambre, que le caía mal, que me odiaba mmm, porque no tenía trabajo. Entonces, este pues sí, me salí de ahí, este pero... Tristemente, así como dices tú en la reflexión, está vacía. Ella con nada se conforma porque pues, no le decía nada. Yo era prácticamente su sirvienta y creí que me ganaba el techo y el plato de comida que ella me daba, pero no fue así, le pesó dármelo. Y sí, pobrecita es muy infeliz, pero a pesar de eso yo la perdoné, la quiero mucho y que Dios la bendiga y que la siga ayudando trae su un carro del año, o sea, vive muy bien, pero pues es muy infeliz. Eh, pues que Dios la bendiga y yo la perdono porque pues a pesar de todo no deja de ser mi hija. Me duele muchísimo lo que hizo y tristemente, pues si sigue con esas actitudes, creo que se va a quedar sola yo la sigo amando y pues como digo siempre va a ser mi hija bonita reflexión bonita y callado que sí, tengan bonito día. y
2: bueno no sé si eso te responda porque si te fijas la hija gana 46 más bonos y escuchas la voz de su mamá yo no sé ni tampoco sabemos los, los problemas que pueda tener su mamá o las dificultades que tengan entre ellas pero lo que ella recalca es que pues teniendo su automóvil del año de agencia y todo y, y con un sueldo como ese que tiene, güey, es infeliz. Así es. Y te aseguro que hay personas que no ganamos eso, que andamos con pues el sueldo que normalmente está en una empresa, una fábrica en, y vivimos con más felicidad que una persona que gana cuarenta y tantos. Y eso no quiere decir que, güey, este, pues no trabajemos Oh, lucha por tus sueños y, y ojalá y cumplas tus metas.
1: Mira, tienen mucha razón con esa reflexión. Yo supuestamente tengo casa, pero aún así no somos felices. Mi esposo es drogadicto, imagínense la Ay, vida que nomás, tenemos.
2: Hoy no más, bueno. Y bueno, también en los excesos. ¿Cómo? Como tienes dinero, de pronto dices, Ay, ¿qué? pues una grapita. Y luego ¿sí? sí. al rato ya es medio kilo y al rato ya andas le, metido en un broncón. Hay gente que lo puede tener todo en dinero. Todo, pero no tiene nada en el corazón. Y esa gente, bueno. Pero no pues, vale nada. Claro que no, no nos llevamos. Claro que no, no nos llevamos nada, pero dejamos recuerdos. Y ustedes sabrán cómo quieren que los recuerden. ¿Cómo
1: crees que la mamá va a recordar a su hija? ¿Mm?
2: No hablando de mediocridad. ¿Cómo quieren que los recuerden de ser buen ser humano? No creo que digan, no, güey, ese güey.
1: A ver, el que dice que saquen una caguaba para que no okay? Mira Mirá, ahí le va
2: lo que dijo Steve Jobs, el creador de Apple, el chido, el mero, mero cachetón. Y estaba en el hospital, ya este, dando sus últimas, y escribió, en este momento, acostado en la cama, enfermo, y recordando toda mi vida me doy cuenta de que todo el reconocimiento y riqueza que tengo no tiene sentido frente a la muerte. Frente a la muerte inminente. Lo escribió el primero de noviembre del 2020. Eso lo dijo de los hombres más ricos del mundo. Y en el momento en el que ya estás entregando el equipo, y dices, güey, soy el chido de Apple. ¿Y qué? ¿Sí? Güey, me voy a morir. Tengo bien machín de dinero en el banco. Güey, me voy a morir. No ¿De qué podemos te sirve no tener? podemos meternos en ese sentimiento porque tendríamos que estar en eso. Pero imagínense ver insignificante eso que que, que, que nosotros le ponemos como etiqueta de güey. O sea, un C, super cerebro, súper rico. Superpoderoso. Y.
1: Sentirse nada.
2: Es insignificante si frente a la muerte.
5: ¿Qué dicen, productor? Muy bonita reflexión. Pues yo pienso que no hay. Y más que nada, la reflexión te dice. Que no hay que perder la cabeza. No hay que más que nada despegar los pies de la tierra. Ni hay no que se sentirse es. más que otras personas, aunque tengamos más que otras personas. Nunca, nunca hay que olvidar de dónde saliste, dónde naciste, quiénes son tus padres, porque es lo peor que puedes hacer, aunque tengas muchísimo dinero, muchos terrenos, casas, cosas materiales, porque al final de cuentas no te vas a llevar nada de esos y vas a dejar muchísimos problemas. Entonces, pues gózalo, gózalo, si tienes dinero gózalo con tus seres queridos, si tienes... Cosas materiales, gozalas con tus seres queridos, con tus mejores amigos, con tu pero nunca hay que hacer menos a nadie. Sí.
3: Así es.
1: Dice, nosotros duramos un tiempo batallando por dinero y ahora mi esposo tiene un buen trabajo, gana muy bien, pero ahora que tiene ese dinero... No es feliz. Yo supongo que
2: la presión en el trabajo debe ser A muy ver, grande, sí, ¿no? Entonces sí. anda muy presionado todo el
1: tiempo. Dice, platicando, él y yo un día nos dimos cuenta de que éramos más felices cuando no teníamos dinero o no tenían ese dinero que ahorita les sobra. Porque tampoco tenía quizás ese trabajo y esas esa responsabilidad, es responsabilidades, esa presión, dice. Pero ahora no quiero que se salga de ese trabajo porque, desgraciadamente, es necesario, ya que con eso pueden comprar fruta, verdura, y se pueden dar hasta ciertos gustitos Ay, que, que no antes podía, no podían. Así es que, ni modo, hay que tener esta aprovechar esa oportunidad de trabajo que muchos quisieran tener y que mejor cambie su mentalidad. Bueno, sí,
2: de, el asunto es pues, modo ser que qué ambiente de trabajo será, qué dificultades serán, qué presiones tan fuertes serán. Y bueno, pues este convertir las presiones en este pues esos momentos en los que pueden disfrutar de una verdura, una fruta, o un paseo, o okay. un viajecito, y pues en ese momento ponerle el valor del esfuerzo que están haciendo, ¿no? Dice, bueno, es muy cierto, donde trabajo el patrón tiene dinero a morir. Y aún así es muy infeliz, con ataques de angustia y
1: además, enfermedades que ni su dinero le pueden sanar. ¡Ánimo! Como dice el dicho, no es rico el que más tiene, sino el que menos necesita. Siempre hay que tener metas. Y entre más metas, mejor. Uh, eso ¡He sí, dicho!
2: Me y si alguien, ser feliz es, es fácil. Así es. Es una realidad, o sea, no hay necesidad de estar trabajando este, matándose y estresándose por... Oh. Dice, ser felices es fácil No oigan los chistes del callado ¡Ah, no, espérate
3: güey! Lo feliz que
1: fui cuando se fue de vacaciones no, dice espérate güey! Nos vamos a volver a ir ¡Qué pasado de rostro! Otro no, mesecito no, que nos no, falta no hablando no. en serio y tú sabes con tus payasadas Adiós a los problemas Y vente al
3: despapalle Con la duera y el callado El chocista
0: mexicano ¡Siempre te acompaña! ¡Usted lo pidió! ¡Señoras
2: y señores, damas y caballeros! ¡Ha llegado el momento! ¡Ay, no!
3: ¿Qué ustedes estaban
0: pidiendo? ¡Oírami, no! ¡El momento de buen humor!
3: ¡Ay, se le pone risas! ¡Ay,
1: Dios! agárrame mi con el pie derecho! Los dos nos tienes bien chuecos Bueno, bueno, no, el,
2: el no. más derecho, güey, el más derecho Que por cierto es el izquierdo El más no, derecho es el izquierdo no, Ahora bueno. imagínate cómo o sea, está así el... vamos a
1: comenzar, échale no, pues ay,
2: Bueno, total Que voy a empezar con el pie derecho ¡Con un chiste de acto!
1: Oh. Esos ya están bien sobados como tu hermano Pero échale pues
2: ¡Primer acto! Un tejón, güey, anda ¡Está cambiando la puerta de su casa, güera! un
3: tejón? El
1: tejón está ahí. Mira. El tejón es un animalito. Es un
2: animalito, güera. ¿Y, ¿Y
1: está cambiando la puerta de su está
2: casa? Está cambiando
0: la puerta oh. de su casa, güera. Ese tejoncito, güera. Un
1: trabajador!
2: ¡Segundo acto! El uh! mismo tejón, güera. Uh
3: -huh.
2: Está arreglando... Las cortinas de su casa, güera.
3: Ay, Se ve el tejón llan, arreglando llan, las cortinas
2: llan, de su casa, dándole una arreglada. A todo, el tejón ahí está durísimo, güera.
3: Ándale. No. ¡Tercer acto!
2: ¿El mismo Tejón? Uh -huh. ¿Qué crees?
1: ¿Qué? Está
2: cambiando la tubería de la casa, güera. Bueno, o sea, el güey quería que su casa estuviera. Cachetón güera
1: ¿Y? ¿Cómo se llamó la obra? ¿Cómo crees que se llamó la obra? No sé, güey, ni me imagino
2: Imagínate, pues, en el primer eh, acto Está ahí arreglando la puerta de su casa el tejón Ajá En el segundo acto el tejón está arreglando las cortinas de su casa Sí En el tercer acto el mismo tejón cambiando la tubería
1: de la casa No sabes cómo se llamó la obra No sé cómo se llamó la obra
2: Tejón
3: Dipot. <risa> ¡Dejón no. diposa!
1: Arrancamos con el pie derecho, eh. No,
2: para superar eso está bien cañón, la verdad. Pero voy a admirarme, güey. Échale, güey. Pues. De pronto que crees. ¿Qué? ¡Sulta! Después de que se enojó mi vieja el día de ayer, le hablé. A la que quería andar conmigo, güera.
1: O sea, te enojas con tu vieja y tienes una que ahí quiera andar O oh, si hay haciendo
2: fila, yo dije, le hablo No, 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 ¡Oye! no
1: pero Me está dando coraje
2: También salimos mal, güera, también salimos mal
1: A ver, ahora por qué?
2: O sea, me corrió mi vieja de la casa Ajá Entonces dije, bueno, pues, le mando mensaje a la que quiera andar conmigo
1: ¿Y? ¿Le mandaste mensaje ahí?
2: Pues le puse, ¿entonces qué onda? ¿Sí vamos a andar o no? Ya me urgía, güera, ya me urgía que me dijera uh -huh. ¿Vamos a andar ¿O no?
1: Le dijiste, güey.
2: ¿Qué crees que me puso?
1: ¿Qué te puso? ¿Eh?
2: Me dice, bueno, vamos a darnos un mes de prueba, me dijo.
1: Un mes de prueba.
2: Para que nos vayamos conociendo y ya después ya lo hacemos oficial.
1: ¿Y qué le contestaste?
2: Le dije, no, Match ni que juegas Spotify, como para andar en un mes de prueba.
3: <risa> un <Audit> mes <risa> de prueba gratis. <risa>
2: No, güey, ni que juegas, Spotify, güey, no, se lo Ahí te ves, se Me regresé otra vez y sí le puse chantilla a mi vieja, no pues, güey.
1: Payaso, ya, ya queda, ya, que te ya, queda.
2: Sí. No digas rebanaditas, güey, ya. ¿De pronto qué crees, güey? ¿Qué? Está... ¿Borracho? ¿Eh? ¡Pero borrachísimo, güey! ¡Orinando en la calle! ¡Con todo de buena, güey, güey! Sí. Avetando chorros de orines, güera no,
1: no, pues sí, toda la caguama ya echándola ya la caguama,
2: no, machín, güera Todo el que pasa una señora ¿Lo ve? ¿Lo ve y dice? ¡Qué
1: horror! ¡Qué bestia! ¡Qué monstruo! Vase tranquila, doñita Lo tengo agarrado en el pescuezo ¡Ja, <risa> se le suelta, güey. Bien agarrado, güey. No te no pase
2: con confianza, lo traigo bien agarradito, miren nomás. La ventaja ay. de la gente que tiene control al agarrarlo, güey. Yo así como manguera de bombero. Ay, cuando...
1: falla, no, no.
0: cállate.
2: Es más, sabes que ya me dieron ganas, güey. ¿eh? Tú, ¿tú
1: con pincitas, güey, déjate, pero no una de mis
0: ay. cejas. Este es un show como lo soñaste. Show, Joe, show, este es el show, show, show. Con la güera y el callado. Este me dan ganas de pararme a bailar, güey. Con la güera y el callado. <risa> <es> el, <risa> el ay, güey, ay, güey, ay, güey, ay, güey. Ay, güey.
1: <risa> Pero luego me acuerdo que bailo bien tieso y se me pasa. <risa> no, no, sí.
2: Pues hasta, de, hasta me pasó algo tieso.
1: <risa> de que estás hablando. Oye,
3: ¿no? ese se se me estaba tiesando. Con, con la
1: güera y el callado.
2: Este señor! es el show. Sí, señores. Sí, caballero, <risa> ha llegado. ¿Qué cree?
1: <risa> La nota
2: de voz ha llegado. ¡Oh! ¡Sale, <risa>
1: ¡Oh! pues! <risa>
2: Hoy queremos que nos diga con su vocecita.
3: Viví. Viví un
2: momento incómodo. Nos dice, ¿en qué momento? ¿A qué hora?
1: Viví un momento incómodo. Lo acabo de vivir, güey. A Hoy ver. en la mañana. Incómodo, pero bonito. Okay. Mira tuve junta con mi morrito, con el hoyito, entonces le digo al callado, ¿sabes qué? Voy a salir bien tarde, hazme el paro y ven aquí por mí <ríe> y ya nos vamos al trabajo. Pues ándale que a los, faltando cinco a las nueve, nos, ya andaba yo saliendo diez a las nueve. Diez, sí. Y ya el callado estaba allá afuera esperándome, entonces hay una, el, el, el kinder es de, de monjitas. Y entonces viene una que viene entrando apenas viene llegando. Y entonces volteé y la veo que como que camina más rápido para saludarnos. Pero no fue mi sorpresa como nos saludó, porque pues a lo mejor que hubiera dicho, la mamá del hoyito da o algo. Pero volteé y dice, ¡eh! ¡La güera y el callado!
2: Tengo que que es la
1: madre superior ¿no? es la madre superiora, güey. O sea, ahí va bonito, pues, porque nos conoció así y se le vio una sonrisote y luego no, nos dijo cosas muy bonitas. Pero lo incómodo es cómo sabe de nosotros, güey. Es decir, la verdad, la verdad. cómo no me ubica como la mamá, la mamá de. de una ¿Cómo me ubica? Eh, o sea, ¿quién le dijo de nosotros? ¿Nos escucha acaso?
2: Estamos esculgados. ¿Qué, qué ya? sabe de, de, de... nosotros?
1: Y luego ves a la madrecita así corriendo. La güera y el callado. Qué sí, bonito, bonito. Qué bonito. Incómodo por, por no sé qué sepa, pero Sor, bonito. Sor,
2: No sé cómo se llame, pero Sor Madre Superiora. Sí. ¿No?
1: ¿Te has vivido momentos muy incómodos? Yo
2: viví un momento muy incómodo esa vez que mi papá estaba echando pasión y creí yo que le estaba dando un infarto o algo. Y creí que... ...su esposa estaba llorando... ...porque mi papá estaba... ...pues... ...yéndose o algo... ...porque nomás yo papá. Que... ...y ella le hacía... ...pero ya. ese no es el momento incómodo... ...porque yo en ese momento hasta me asusté... ...o sea dije... ...mi papá se nos está yendo... ...tengo que ir a darle el adiós...
1: ...lo incómodo fue... ...lo
2: incómodo fue que... ...se me ocurrió subir a la recámara... ...y mi papá tocar la puerta... Después de escuchar a mi papá así convulsionando Y a ella llorando Cuando toqué la puerta se escuchó un silencio total Y escuché a mi papá con una voz muy serena ¿Qué pasó? Y ya después me di cuenta qué es lo que estaba haciendo mi papá y entonces viví sí, ese tú momento. tú viviste mira, ese momento cojo.
1: incómodo, imagínate tu papá, güey, de eso <ríe> luego hablamos. Dice, viví un momento incómodo hace 10 minutos, se me juntó el ganado, Ándale. todo el rebaño, uno me coqueteaba, el otro me volteaba a ver con una mirada de güey, no, no, Anche, no, ver, cabrón, <ríe> no manches, Qué incómodo, sí, a sí ver, he sentido. Ver, <ríe> Si sí es
2: cierto, ya me acordé cuando. Cuál... Ya me acordé dónde te vi, mija. Si sí es cierto.
1: <risa>
2: Vivi un momento incómodo.
5: ¿Qué onda? Par de dos. Oye, callado. Ey. Tu papá nos estaba. Nos estaba yendo.
2: No, se, está, se, se estaba está viniendo. viniendo. Se estaba viniendo, güey, pero. <risa> Pero hasta después carburé, güey. Sí.
3: sí. Y al día ahí, sin... ahí
2: fue el momento incómodo. Al día siguiente, cuando llegué a la mesa del desayuno y los veo a ellos bien sentados, bien frescos. Y mi papá con una sonrisota. Oh, ahí, sí. bien incomodísimo que me sentía yo.
1: Estaba más vivo que nunca. Estaba más vivo. No,
2: no, no Viví un momento
1: incómodo.
5: Joriquita acabo de vivir un momento incómodo. Cuando el cayó estaba contando que su papá le quería dar un infarto. Me dio mucha risa. Lo <risa> malo, el momento incómodo fue que estaba tomando agua. Saludos.
3: Viví un momento
5: incómodo cuando iba en el camión. Tenía ganas de echarme un pum, pero ¿qué creen? ¿Qué? Que me salió pero consumido estruendo. Saludos, güera de callado, de parte de Eduardo.
2: No, una vez viví un momento incómodo, estábamos en una casita de campaña en el, en, en el mar. Iba yo con mi pareja y entonces, pero era, andábamos, andábamos queriendo, pues. Digo, ya andábamos, pero pues yo me quería quedar dentro de su casita de campaña. Todavía no nos quedábamos así. Y entonces, pero sentía la panza inflamada. Y entonces hace, ven, métete aquí a la casita, me decía yo. No sabía si caer o no, porque ya, la tentación, ay, yo siempre he sido bien, bien portado. Entonces, cuando me pongo como en conclillitas para meterme a la casita de campaña, le digo, oye, este, ¿sabes qué? No, no importará si me aviento.
1: Y te lo echas En el puro agachón se me salió. No, estás la
2: ventaja es que todavía el ranchito iba apuntando para afuera.
1: Ah, se quedó el olor se afuera. Se quedó afuera. Aunque el cuerpo ya aventó. Pero
2: imagínate que yo andaba queriendo quedar y ahí aventé ay, un... No pero así bueno, pues por es lo eso, menos que
1: no. te conozcan como eres mendigo cochino pues
2: después de eso me dio después de eso me dio más cariño creo que se enamoró más Ay,
1: <risa> viví un momento incómodo cuando mi Uber personal no me pudo llevar a mi casa o sea el callado <risa> porque fue un mandado y luego tuve que tomar un camión que prácticamente me deja a una cuadra de mi casa y entonces en el traslado ya me iba a bajar yo y este una señora se acercó, bien hermosa la señora se acerca y me dice, es la güerita, pero bien emocionada, la güerita y yo, sí, siempre los escuchamos y en el camión así de, la güera y el callado y yo, ay es <risas> Güey, porque si a lo mejor nada más ubicaba a ella, pues ya luego lo gritas y a todos van a voltear a ver, ¿no?
3: Cállate, cállate, pues Sí, güey,
1: pero no en el camión. <risa> no, no,
3: no
2: sé si en el camión no, pero.
1: Así nada más. Ah, sí, callé. Ándale, pues. Me sí, dio mucho gusto, ver para Tú despacito. Y yo ya hablaba así despacito a ver si agarrado Acaban afuera,
3: mira, la, la de... cabala <risa> Siempre me descubrió. Buenos días, güerita y
5: callado. Yo esta mexicana siempre me acompaña. Comenta incómodo que hice fue cuando estaba mandándole mensajes a ustedes que diciéndole que pusieras unos latigazos a la fuera y que me cacha mi vieja. Como no, ven,
2: ay, te, los no. va, te los van a dar a ti, güey, por andar a mandando sus mensajes.
6: Me siento incómodo cuando Oye, este mi encargado buen. Samuel la la agarra la tilinga al wacker de parte de Marvin, aquí bueno, todo la, a lo
2: La verdad es, sí. es que cuando tú ves que un compañero tuyo le agarra la tilinga al otro, pues eso es un momento incómodo. O sea, ¿qué dices tú? Okay? Sí. ¿Qué onda? Pues anda repartiendo agarrones, órale. Eh, o llégale. algo, ¿qué?
3: Okay? Ah, Coperas,
2: no, ¿O ¿qué haces, güey? ¿O qué? ¿Les aplaudo?
1: como que no viste. haces como que no viste. Aunque te quemaste toda la acción. Que okay, hasta pasaste saliva. <ríe>
5: fiesta mexicana siempre me acompaña Viví un momento Hola, güey, incómodo tú, Viví el día más incómodo de mi vida Cuando en el, en el desfile gay Dijeron que iba a estar el callado de Reina Gay Y no estuvo Ay no callado, qué
2: mal quedado eres eh, es que me quedó mala del hecho? vestido Me quedó mala del vestido
1: Momento incómodo, este güey hasta con su pancarta de, Del callado para reina güey.
2: De hecho ese día viví yo un momento muy incómodo ¿Sí? ¿Por qué? Porque llegó el vestido que había mandado a hacer Para el desfile Pero me lo hicieron talla S <risa> ¿Y? Güey, me lo quería poner O sea, dije, no, de aquí entro, sí, entro.
1: Ay, mana Wey, no,
2: no cerraba No cerraba, pues
1: Subió hasta las piernas, creo.
2: No, las rodillas. las, las...
1: No, güey, ese?
2: Qué incómodo.
1: <risa> un vestido en e ese, y en ese
2: es que puercote. Y lo peor es que me <risa> dijo, es que como te vi en las redes sociales, no sabes que hay filtros,
3: güey. Y esta mexicana,
4: siempre me acompaña yo le callado. Viví un momento incómodo cuando me iba bajando del macrobus y y encontré a un ex con su con su novia la verdad sí sí me incomodó poquito pero pero por pues, ni modo nada más fue pita. es lo bueno sí, es eh, gracias.
1: gracias a dios yo no me he topado a ninguno güey ni quisiera porque sí ha de ser incómodo pero, cómo volver sería, a verlo por
2: ejemplo si fuera eh, si fuera yo con mi pareja y luego te encuentras a alguien que fue este no sé parte de alguna relacioncilla y y que hay que saludar o no hay que saludar. No o como no te haces güey, te agachas, volteas. Yo me hacía como no volteas, que no lo vi. Haces como que no lo viste. Abrazas más al güey con el que vas para que uh. le dé coraje, para que vea lo que perdió.
1: Qué incómodo ha de ser de eso. Yo
2: bien, cañón, no manches. Sí, lo he vivido varias veces.
4: Yeah. <risa> ya. un
1: momento incómodo.
4: Me he eché un pedo bien tronado, bien sabroso y bien higiénico. ¿Y qué
3: creen? ¿Qué? Atrás venía la patrona ¡Ay, sí, la muy
2: patrona, güey! Se lo fumó la patrona
1: ¿Saben qué opino de usted?
2: Así como leo es lo que pienso de usted, fíjese Nomás va que vea
1: Viví un momento incómodo
7: Viví un momento incómodo cuando estuve con una persona casada Y me dijo, yo me voy contigo Y al final de cuentas me dejó por su esposo. Pero ya ando con casa. Fíjense. Bye. Sí,
1: me dejó por su esposo. Eh, Ay, y,
2: no. y me sentí muy incómodo. Ay, no. Viví un momento incómodo.
5: Una vez que llegué corriendo a la casa porque ya el topo se estaba asomando
6: y que me he hecho un sopladote pero de esos de rompe y rasga y estaba la novia de mi hijo en su cuarto y nomás oí cuando
3: dije
5: qué sé yo y soltaron una risa y ya no quería yo salir de
3: la
5: hasta
2: la voz de inocencia de, de, la, de la niña esa piernita que dice
3: qué sé yo Con la güera y el callado El show ¡Fiesta,
0: mexicana! Siempre te acompaña
2: Vivi Un momento Incómodo Y se dio un momento Incómodo, incomodísimo Es cuando fui al seguro social a ponerme el dispositivo Si de por sí va una con mucha vergüenza porque vas a ir a enseñar todo, llegas a la cita, entras al consultorio y ves que hay como cinco estudiantes sí, sí, sí. para ver la acción y, y piensas, eso que si nada más es del con el doctor y no con todos esos par de para dar el espectáculo ahí.
1: Y es que el doctor le dice: Mire, se acomoda aquí, se vuelve para acá, le jalan para allá yeah. y entonces se sí, Primero viendo... se tiene que
2: abrir esto y ya. ¡Ah!
1: Abra más, abra más, es que no alcanzan a ver bien a los ver, cinco señora, estudiantes. Miren, asómense,
2: asómense y asómense.
1: No, Mire, esto que ve. ¡Qué es
3: eso! ¡Ah, <risa> 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 Hola, güerita
6: callado. Vivió un momento
4: incómodo cuando. Le mandé un mensaje bonito y provocador a un tío, pero era para mi esposo y ya me dice, creo que te equivocaste, ¿no? Ay, no manches,
6: qué momento incómodo, bonito día.
2: Si sí, quiero que fue sí. error y que no fue que de veras se lo hayas mandado al tío. Pues, o que él te haya
6: voz. dicho,
1: arre mija, ¿desde cuándo bueno, quería? Sobrina,
2: <risa> si yo sabía, porque si, si siempre me has
5: encantado. <risa> y, ay, güey. <fue>, <risa> viví un momento incómodo cuando mi suegra me dijo que me fuera a rentar una casa. Eso sí es que viví un momento incómodo. Yo no pues, callado. Pues
2: que prácticamente <ríe> te están corriendo, ¿no? O sea, ni, no te dijo lárgate, sino. Oiga, este hierrito, ¿Y cuándo va a ir a rentar? Pues ya te está corriendo, ya <ríe> no está nada a gusto contigo. A mí no me han dicho eso.
1: No, pues no tardan, sí, yo creo. Es que
2: siempre que me dice, quiero hablar contigo, le digo, estoy muy ocupado.
3: <ríe> ya
2: no le doy ni chancita de que parpadee, güey, porque
3: si no. Vive un Vive momento incómodo. Un momento
0: incómodo, bueno y callado.
7: Cuando me estaba comiendo todo hecho allá en la segunda planta, en el cuartito de arriba, con el temor medio acá, incomodón de que fuera a subir su marido de ella, y me hallara comiéndome todo hecho. Así Es un momento incómodo porque no lo haces a gusto, porque piensas que va a ir a verte o te van a cachar.
1: Oye, viví un momento bien incómodo. Un día en el Telmex, en, eh, atrás, eh, ya cuando ya se terminó el concierto y todo, que te dan chance de pasarte a tomar fotos. Ajá. Como cuatro personalidades, cinco, y ahí el callado y la abuela ahí rodeándolos. Y entonces todos así bien emocionados. Sí, hay que tomarnos una foto, hay que tomarnos una foto. Y yo ya me iba a poner y me dice: ¿la tomas, por favor? Ah, sí. Ya, ándale, pues, acomódense. Ah, okay, Ay, hijos, en la y ya, pues ya se la tomaron no Pues
2: no, güey, pues sí, ¿no? yo la
1: tomé. Y, ¿Y, ¿y yo sí,
2: sí. Ah, bueno, viví un momento incómodo ayer en el transporte público cuando una chava se quedó dormida en mi hombro y me lo dejó todo babeado. Ay, no. ¿Y cómo le dices o qué? ¿La despierta? le hace un codazo, qué hace? No sé. Viví Dice... un momento incómodo.
7: Pasé un momento incómodo. Cuando mi cuñado nos agarró, amiga, mi ahora ya señora, en el chacachaca. Chaca.
5: No
2: manches. Mi
6: cuñado.
2: Juerita que cayó, pasé un momento incómodo cuando iba en la secundaria 22 mixta, la que está enfrente del parque de la Soli. Resulta que unos amigos le dio por ir a las rampas del parque. Yo no quería ir, pero me enteré que iba a ir mi cruch Y pues. Sí, terminé yendo. Ya cuando estábamos en la rampa se me ocurrió que iba a dar una en el aire, así una, una vuelta en el aire, <risa> pa, pues para impresionar a su, a su crush, ¿no? Y dice, cuando quise levantar la bici, pues el peso me ganó y me fui de hocico. Fue muy incómodo por querer impresionar, viví un momento muy incómodo. Bravo,
1: güey. Cuando más quieres quedar bien, es cuando y, peor te y salen sin las cosas.
7: <risa> Saludos, güerita callado. Saludos. Viví un momento incómodo hace algunos años que me encontré un amigo en la calle y le dije, ¿qué onda, mi hermano? ¿Cómo está tu papá? Me dijo, no, güey, mi papá pues acaba de fallecer hace ocho días. Le dije, y discúlpame, es que la última vez que hablé con tu mamá no me dijo nada. Me dijo, no, mi mamá también ya se murió. Y yo con cara de trágame, tío, hijo la
3: No, no, no. Sí, es que. No. Oye, también cómo, lo de. ¿Cómo,
2: cómo, cómo evitar eso? Pues no estás enterado de todo.
3: Así. Ah,
1: Oye, también lo de. A muchos nos ha pasado y me, me sorprende, pues, que aún no lo han dicho, pero cuando le dicen, ay, ya mero te alivias porque crees que está embarazada, ¿no? Pasaba una señora ahí por el barrio y luego le dije a mi hermana, ay Lucy, mira, este, Fulanita ya está embarazada. Y luego le digo, no, y me dice, no, güey. Y luego, sí, mira, la vi con una panzota, pero así. Y luego volteé y me dice, no, güey, es que tiene un tumor y la van a operar. Ah, y, y yo, wey. no manches, güey, sí. te lo juro, esa parecía panza pues de embarazada, pero era una enfermedad. Güey, pues ¿cómo también, ¿no? te quedas? Pues sí, pero saber? antes no le dijiste a la señora, sino imagínate, güey, sí, qué oiga, momento. Cuando se
2: alivia.
3: Más
2: pues una de mis hermanas decía que era un tumor y anda ahí corriendo. <risa>
6: ¿Cómo
3: se
6: llama? Oye, yo viví un momento incómodo. Eh, yo vendo tamales oaxaqueños. Y uh -huh. llegó una señora y se le veía la pancita.
2: Ah. Y pues yo, ¡Ay, va!
6: Dije, ¿Qué está embarazada. Le dice, si le pregunté, oiga, ¿y cuánto tiene de embarazo?
2: No mames.
6: <risa> y me dice, no, mija, dice, así estoy de panzona. No, yo no sabía ni dónde meter la cabeza si meterla dentro de la hielera o no sé por qué qué verbo. se, vergüenza, lo, la se ve a la normita. Y cuando veo a la señora, la señora nada más se pone roja y pues yo, yo estoy morena, no me puedo poner roja, pero sí me, puedo, me pongo. bien. Morada. Y, ay,
1: Oye, no. este, imagínate que que ya nomás la ve y le diga, mija, son tamales, eh, acuérdese, sí, son tamales. Son tamales.
2: ¿Sabes qué? Cancelado el pedido y te vas. No, Porque le recordaste que estaba gordita y llegó a comprar más tamales.
5: Viví un momento incómodo con tu panchurrona callado. Ándale. Hace, hace rato fui. Sí. Pensé que ya había dinero chévere y todo me dijo. No me dejó nada callado otra vez. Pues le despaché el mandado pero incómodo callado.
1: Ya ves Menso no dejaste otra vez nada.
2: Estás viendo que no tengo ni para la salita Y rechacé ay, 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 la oferta ay, del surdito.
3: ¡Ay, ya, Oye, payaso. Qué incómodo. Y está, momento. mexicana
5: siempre me acompaña. Hola, Julita. Hola callado. Hola. Viví un momento incómodo ¿Cuándo? cuando iba en el camión y alguien se zurró en el camión. Eh, como allá en
2: Flajo Murco. O sea, alguien se aventó un gasesote. No manches. Y luego dices, güey, pues si no estamos pasando en San Juan de Dios, no va, no, no, no vengo aquí por la Casa de Independencia.
1: Hace <risa> un momento incómodo, dice.
4: Hola, güerita, hola, callado.
1: Hola. Eh,
4: pues un momento incómodo que yo viví hace muchito, pues ya tiene un buen tiempo. Eh, esta, era, estaba más, más, era más, estaba, era adolescente. Tenía como unos 16 años y ese, ese día pues me metí, yo iba a, a, al cuarto de mi cuñada. Ese día pues me metí sin tocar la puerta y los vi cuando pues yo vi a mi hermano encima de mi cuñada. Ahora lo que llaman ustedes haciendo el delicioso. No hombre, me sentí con bien mucha vergüenza y que me salgo rápido del cuarto.
2: No.
1: ¿Tú algún día viste a tus hermanos?
2: A mis hermanos, no. no. Bueno, ¿A tus hermanas güey, está peor? Un día me encontré a uno de mis hermanos dándose cariño solo. ¿Sí? Sí, y, y qué? dije, ¿qué es eso? O sea, yo estaba bien morrito. No sé si él se incómodo o no, pero sí o sea, yo. Pues dices, ¿qué están haciendo? <risa> eh, un día a mis tíos, nos quedamos a dormir en la casa de mis tíos... Y pues yo creo que ellos seguros de pues, estar siempre solos o algo. Bueno, mis tíos tenían sus hijos, pero no sé si no sé si tenían esa costumbre o qué. Pero me andaba del baño y me levanté. Y entonces pas pasabas como por un pasillo que estaban todas las puertas de los cuartos. Y las pu la puerta del cuarto de mis tíos uh -huh. abierta. Y eran como las 7 de la mañana, 6 y media de la mañana. Ya se veía un poquito de luz. Mis tíos, tío y tía encuerados. No. Pero de, dormidos, o sea, estaban dormidos. Ya bebé. Dormidos, encuerados, uno boca abajo, otro boca arriba. No te digo quién está boca arriba. Ay, sí, dime. <ríe> Mi tío estaba boca arriba. Mi tía boca abajo. Pero, o sea, no, no encima de otro. O sea, uno dormido y otro Ya, dormido, así, descansando, ya, ya, ya relajados, dicen, pues. O sea, qué imagen. No la pudo borrar de mi cabeza.
1: Ay, ¿por qué pasas saliva, güey? Son tus tíos. Mi
2: tío, de veras. <risa> Yo dije, de ahí salió, de ahí salió ya, la herencia. Cállate,
1: no te da miedo que te estén <risa> escuchando, güey.
2: Qué onda, güera, ¿Qué, qué onda callado.
5: Vivió un momento incómodo. La vez que un camarada en la secundaria fue su mamá a las calificaciones, pero parecía a su abuelita. Y yo le dije, ¿qué onda, güey? ¿No pudo venir tu jefa o qué? Que vino tu abuelita echándole carrilla.
3: Sí.
2: Y me dice el güey, no, pues es mi mamá. Y yo ya no llevaba qué hacer con mi camarada. Y dije, y, me pasé de lanza. Y ánimo, un saludo para el don Polo del G box ay, 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 ay!
1: ¡Qué manchado! Fíjate lo que hace la
2: carrilla. Sí. Lo que hace la carrilla porque... Eh, yo tenía un compañero que... Pues yo creo que había, había vivido la carrilla de... Siempre. Mm. A lo mejor en la primaria, en la secundaria... Llega, yo ya yo conocí a su mamá, porque vivía cerquita, con una cuadra de la casa, y pues conocí a su mamá. Pero él, cuando llegó al, a una junta, él, la, alguien le preguntó, o sea, de, güey, ¿es tu mamá? Y entonces dijo, no, es la que me ayuda a hacer, o sea, la que nos ayuda a hacer el, el que hacer en la casa. No, dijo madre. Y yo vi un momento incómodo, porque me volteé a ver, y vio que yo vi que...
6: Que la y,
1: negó, pues. Sí,
2: negó a su mamá, pero... por no creo que se avergonzara de eso, pero sabía que le iban a tirar carrilla porque su mamá, bueno, pues se estaba este gordita, chaparrita, llevaba como un mandilote, una cosa así, ¿no? Que de pronto dices, para la escuela, ¿no? Para ir a una junta, la señora se fue así y, y dijo, pero yo me sentí mal. Él me vio, yo creo que dijo, por favor, no vayas a decir, ah. yeah. porque aparte, ¿cómo quedaría? Ya
1: ven, señoras, no se vayan así tan, tan acá, tan, sí, no,
7: no, no, de a... me
1: levanto y me voy a la junta.
7: Arréglense. Fiesta mexicana siempre me acompaña, saludos, bonita y callado. Viví un momento incómodo, en una ocasión andaba con mi compadre tomando, andábamos más amigos, mi compadre y yo. Y mi compadre, friegue y friegue, vamos a mi casa, vamos a mi casa, ahí tengo un pomo, ahí saco el pomo que yo mando ahí, que sabe qué, que mi vieja está acostada pero que ahorita se levanta a atendernos y total, tanto insistió que fuimos, entramos y ya estábamos en la sala y salió su esposa, pero no para atendernos, más bien le puso una chinga. No, hombre, ya no llevamos ni qué hacer. Momento muy incómodo. Le dio en su mandarina a mi compadre.
3: Ay,
7: que y tú eso en tu casa. Que,
1: que tú en tu casa, ¿qué? Miren, ¿Eh, en mi casa, yo
2: ahorita la de levanto ¿Eh? para que nos atienda. Nah. Y terminó descontado ahí Todos los amigos Ahora viendo. entiendo por qué nunca nos invitas no, wey, a tu ma, casa no, no, En la casa yo mando eh, no, hay, eh, más. Eh, eh, hay una botella Vamos y nos la chupamos Y la botella y luego desde ella que nos la destape
3: <risa>
2: Ay, ay, ay Viví un momento incómodo es la nota de voz el día de hoy, que nos andan diciendo, productor, pícale.
5: Buenos días, güerita de Callado, Buenos este días. momento incómodo fue cuando mi papá mayor robándome las cosas de esa herramienta ahí en mi casa, un saludo para Temajar de Brizuela, de parte de Omar Huerta, para don Ramón Huerta y Aurelia Santiago y familia, que se encuentran
7: allá.
2: Yo viví un momento incómodo, me acuerdo que eh, un señor me dijo, acompáñame a la, una, una ferretería, este pariente lejano, y entonces ahí voy con el señor y paga y a mí me dan el cambio de lo que él pagó, pero porque él estaba entretenido viendo otra herramienta, y luego después él alega con su, por su cambio y dije si le dan el cambio, yo ya la armé con el cambio, ¿No? o sea, bien iluso yo pensando que le iban a dar doblemente el cambio, pues morrito y entonces yo no le decía nada y él, no, es que no me dieron el cambio, no sé qué hasta que sale quien le, me dio el cambio y dice, es que yo se lo di al morrillo <risa> y entonces Qué sí verdad. te lo dieron pero ya llevaba tres minutos cuatro alegando ahí entonces es que yo se le, y yo así de que hace ay sí cierto pues ah. Sí, ah.
3: <risa>
1: Güey, pero eso te pasó de morrito, pero te han pasado mil pero cosas. Me, no, todavía me pensé, yo dije,
2: sí se le habrá creído, pues que no me acordaba que me habían dado el cambio porque duró mucho rato. Y él sabía que yo estaba viendo, que estaba él alegando por su cambio. Y yo lo traía en la bolsa ya, y entonces. Ay, eh, es que ya salíamos a morir.
1: Ay, pues sí oh,
2: cierteras. Yeah.
3: <risa> Una,
1: dice, viví un momento incómodo cuando okay. me encontré a la güerita en el camión. Esta es otra que me encontró Ajá. en el camión. Dice, me bajé tras ella para pedirle que le mandara un audio a mi marido, pensando en que me dijera que no, pero si sí se lo mandó, gracias. Ah, okay. Pero ella sí Ay, se bajó, güey. La otra me lo hizo ahí en el camión. <risa> viví un, un
2: momento incómodo. ¿Qué nos andan diciendo, productor?
7: Güerita preciosa. Viví un momento incómodo. Anciano.
2: Este, viví un
7: momento incómodo en mi trabajo en la Secretaría de Asistencia Social. este Estaba revisando, revisando los documentos y, y con el secretario, con el que tiene a su mano derecha mi jefe, este pues nos, nos llevamos poquito. Entonces hablan casi igual, ¿no? o sea, tienen casi mismo tono de voz. Entonces llega, llega llega mi patrón y me dice, mi jefe, dice, Guadalupe, dice, ¿por qué este documento está mal redactado? Y yo pensé que era, que era el secretario, mi amigo. Le digo, pero ¿qué puedo decir de ti, el animal? Y cuando levanté la cara y que lo veo y que me dice así bien serio, ¿qué pasó Guadalupe? Lo que me dice animal, dije, no, no, yo pensé que era aquel güey.
1: Aquel, el otro, el otro güey. Ay,
2: perdón, me, me confundí, era el otro animal. Y güey. te vas,
1: tropieza y tropieza ya. ahí
2: con tu... Era, boca. era para el otro animal, oiga, para... Ah, digo, no, perdón, te digo, para el... no. Oh, ya, ¿qué
1: dices, güey? No. ¿Qué puedo decir de ti, animal?
7: Hola, güeyita hermosa. Ahora tú, zurrado. Dale, ya te, te, te un momento incómodo. Una noche de pasión con mi esposa. Ajá. Encerrados en el cuarto. Se metió mi hijo y me agarró con patitas al hombro. No manches. Se se ¡Ay! Y se dio la vuelta y se, se salió. Qué incómodo, no saben lo incómodo que andábamos.
3: <risa> pues sí,
2: agarró,
5: luego, no, la mataba,
1: dependiendo los años, pues te imaginas lo que el niño vio, lo que se imaginó, lo que va a decir mañana. Sí.
7: <risa> Viví un momento incómodo un día que estaba echando lío con mi novia. Que nos descubren, mamá,
5: con un chicharrón en la boca.
3: Yeah. Ah, ¿Y andaban
2: ah. botaneando?
1: Y desde ese día nada adelante le dice, mi hijo, ¿qué hacemos? Chicharrón con chile, ya ves, a ti te encanta. Yeah,
2: yeah, <risa> <y> bueno, <risa> ay, bueno, a ti te está encantando. ¿eh?
1: <risa> ¿Qué más? Viví un momento
2: incómodo. Esta mexicana
5: siempre me acompaña. Viví un momento incómodo cuando me hice la vasectomía. Me... Me quito el pantalón, los calzones, me pongo la bata y todo. Y el doctor me dice: Acuéstese. Y que entran como cinco estudiantes, puras morras. Y con el aire acondicionado, ¡ay! Se escondió la tortuguita, papaya de celaya.
1: Me echarle la culpa al aire, güey.
2: Todos los quirófonos tienen el aire acondicionado bien intensísimo. Sí. Cuando yo me meto a cirugía, so, me convierto en una amiga más. Te <risa> lo juro, o sea, también congelado. Y luego tú con una batita con que aquí destapada
1: la cabina y en la
2: parte de atrás abierta la mugre bata. Te acuestan y es la plancha. Baby. No manches. Aquella cosa bien chiquitita. Y
1: las morras viendo, ¡ay, pobre! Hey, su ay, mujer. Pobre,
2: <ríe> y Con esto se casó. <ríe> con esto se casó.
5: Tuve un momento incómodo
3: una vez que fui pues,
5: al velorio de, de mi tía, la hermana de mi papá, y pues en vez de decir, este, pues lo siento mucho, le di un abrazo a mi primo y le dije felicidades, chales sentí una vergüenza que qué bárbaro, ¿eh? saludote, un saludo para tu compita el George.
1: Sí, no estás concentrado
2: en lo que estás y de pronto, pues, ¿cómo vas a decir felicidad, güey?
1: Sí, normalmente todos somos medios brutos como para decir palabras así en un momento tan difícil. Sí. Los ves llorar y se te parte acá todo y Muchos ya.
2: días de estos,
7: wey,
1: ¡Felicidades!
7: Hola, guarita callado. Momento incómodo que me pasó cuando mi novia me dijo, quiero conocer a tu familia. Eh, pero yo le dije, es que mi esposa... Es muy celosa y mis hijos muy traviesos. ¿Cómo la voy a llevar a conocerlos? Sí. Ah, o sea,
2: qué incómodo momento.
6: Yo pasé un momento incómodo cuando una de mis hijas me habla y me dice: Mamá, estoy por tu casa, ¿puedo llevar a, puedo llegar a comer con una amiga y su esposo? Le dije: Sí, es más, de hecho, no hemos comido. Acabo de, hacer, acabo de terminar de estar el espinazo y el arroz. Vénganse a comer. Resulta que a los 15 días a mi hija le invita a, una a un cumpleaños de su hija, la muchacha que hoy llevó. Y llegamos y ya este me invitan a mí. Y ya, hola, mija, ¿cómo estás? Y estaba un señor ahí, ¿verdad? Y ya, pues yo pensé que era su papá. Y le dije, ay, mija, ¿cómo estás? ¿Y tu esposo dónde está? Ándale, abuelito callado, que el que me llevaron a la casa no era el esposo, era el amante. Entonces viví un momento incómodo porque el esposo, el señor grande, que yo creí que era su papá, me dice, ¿Cuál esposo? Su esposo soy yo. No hallaba dónde meter la cabeza. Mi hija volteó, se me quedó viendo como diciendo, no, no inventes, ¿qué pasó?
3: Pues
2: que ella la conoció con otro.
1: Uy, a nosotros nos pasó esa historia, Uf. pero volteada. <risa>
2: Es que sí, La doña cómo?
1: se sentía a la esposa. Y yo conociendo a la esposa, ya nada más agachando acá la cabecita, ¿te acuerdas? Y, ¿Y se sentía.
2: ¿Y cómo le dice sí? ¿no? Dueña
1: y señora de todo. ¿Y cómo le dice?
2: Y, <risa> ¿Y su esposa cómo está? Oiga, y ándale,
1: pues. -L
2: Qué incómodo. como Porque la descobijaste. Pero sí. pues por no pensarle. Sí. ¿No?
7: Viví un momento incómodo ¿Qué pasó, mi güerita chula? Pechocho, hermosa? ¿qué pasó, Sensei? ¿Cómo andamos? Mira, momento incómodo Un día estábamos allí Allí en la, a por fuera en una tienda ahí Con unos camaradas, ¿verdad? Y vimos que adelante iban pasando unas muchachas allí Salimos y ahí, y ahí va el valiente Adiós, mamacitas, chiquitas Preciosas, que voltean ¿Y que eran mis hermanas? Chá, ah, qué incomodidad! Ah, ah, y luego la carrilla ahí con los compas chanta las tío!
1: Eh, <risa> eh la Para que veas, vienes de familia Buena, ¿no? Acá ¡Cuñado, cuñado! ¡Sabrosona! ¡Cuñado! Ah, cuñado. ¿Qué es lo, qué ¿Qué le lo que le me escamó? Es mi mi pe
2: cuñadito, pe pechocho, <risa> chiquiche, <risa> chiquiche, chiquiche, <risa> chiquiche. <risa> Y ahí le va, chiquitita no, Es que si le sacaron esa expresión, ¿no? Cómo estarán sus hermanas. Ay, ay, ay. qué quita, pecho. qué 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 qué. La güera y el
3: callado. La güera y el callado.
0: La güera y el callado, el show.
3: ¡Ya no! ¡Tale, bo! ¡No! Me ¡No! un
2: momento incómodo cuando le estaba viendo las pompas a la del aseo de bodega, muebles, y ¿qué creen? ¿Qué? Pues en eso volteé y me vio. ¡Ay, perra! que y aquella te. ¡Mira!
1: Dice: el momento incómodo, una vez que fue a un motel con una morrita, abrí la habitación. Y no era la mía. Ahí estaba una muchacha bien o sea, a cien pinoles. Se equivocó, ¿eh? Y el morro todo ahí encuerado y se volteamos a vernos todos bien asustados, un todos? momento incómodo. <ríe> y la barra. <ríe> 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 no, man, y con los ojos pelones.
2: No manches, qué cosa. Bueno, este, viví un momento incómodo cuando estaba jovencita que todo pues, eh, era inocencia en Ajá. mí, dice eh, tenía unos vecinos que rentan las casas eh, al lado, en un cuarto pegado a la pared, pegada a la mía. Recuerdo que una noche yo y yo escuchaba ruidos extraños y a, se oía que ella se quejaba mucho y todo y todavía sin saber de esas cosas pues ¿qué le conté a mi mamá y le dije que la vecina se había puesto mala en la muy noche, mala. se puso muy mala en la noche, estaba enferma porque se oye que se quejaba y se quejaba mucho. Y ya de rato se quedaba todo silencio y yo recuerdo que vi la sonrisa de mi ¡Eh! mamá. <risa> Pero no me comentó nada, dice, de, de esas cosas hasta después ya me di cuenta de qué se trataba.
3: Dice, oh, viví un momento
1: muy incómodo, uno de los tantos días cuando andábamos echando pasión, mi esposo y yo, de esas veces cuando ya estás en pleno acá machín, ya, ya Rari, uh, escuchas toc toc, acá, ¿Quién era o okay? qué? Y con la voz de tu morrita diciendo, ma, ¿por qué estás llorando? Ah, ¡Ándale! Ah, <risa>
2: ya, ya. Vivió un momento incómodo. Bueno, yo yo no, mi hija ayer de apenas siete años no sabía dónde esconderse después de que un compañero le estaba regalando una florecita a ella. No la agarró a ella porque tenía miedo a que su papá la regañara. <risa> un momento muy incómodo.
1: Dice, viví un momento hace como, hace años en una boda de la prima, escuche bien, eh de mi marido. la boda de la prima de mi marido, yo me fui súper arreglada y el papá de la novia voltea a verme y me dice, pero qué bonita Mari, no te vayas a parar junto a la novia porque van a preguntar, ¿Quién es la novia? Y él era el papá de la novia, no el que estaba ahí, un momento muy incómodo.
3: Uh,
2: dice, viví un momento incómodo cuando en mi cumpleaños me llevó a comer mi esposo que me habla mi, mi segundo frente. Dice, para felicitarme, tuve que fingir que eran los de Copel y decirle que luego pasaba a saldarle la deuda. Eh. Dale.
1: ¡Chale! Dice, momento incómodo cuando pasé junto a un muchacho y le chiflé. Pensando que era mi hermano. Pues así nos llevamos siempre. Cuando volteo y veo que era otra persona que ah, me hago la disimulada y paso dale. como si nada.
2: Ey, ey. El, el otro ya viene emocionado. Oye,
1: como cuando tú estabas volteando a saludar a saber quién y que creías que te estaban hablando a ti sí,
2: inmenso. Bien, como Levantas la mano porque se están saludando y resulta que no es a ti, es alguien que viene atrás de ti. Y tú ya estás y quieres este güey, pero yo lo saludo. vive un momento incómodo cuando mando mis saludos para mi gente de Tepec, Jalisco y no los leen. Bueno, Ámbale. pues ya está leído a la gente de Tepec, Jalisco. Dice, vi, viví vi un momento, momento incómodo, incómodo cuando vi a la güera pasar con unos envases de caguama en una bolsa de mandado. Ay,
1: ¿Y dónde güey. está el momento incómodo, güey? No, no Te hubieras visitar. sentido cómodo si hubieras dicho dónde, a dónde llegamos. Un
2: incómodo <ríe> cuando estás en el partido de fútbol de tu viejo y estás hablando del panzón que está jugando. Mira ahí ese güey, ni corre, mendigo panzón.
1: ¡Hola, panzón! Y resulta que
2: están atrás los familiares. <ríe> <ríe>
1: <ríe> <ríe> ah. <ríe> Cuando estaba en segundo de primaria me pusieron a leer y en vez de decir medicina, dije medicina.
3: <risa>
1: es que yo escuchaba a mi, a mi mamá y a mi abuelita decir así y sí. creí que así se decía. Ya sabrán la mendiga carrilla que me pusieron Era, siempre, ya casi medicina. ni quería ir a la escuela. La medicina. La medicina.
2: <risa> Viví un momento incómodo cuando estábamos en pleno 68 más 1 y llegó mi suegra. Desde ese día me da trato de rey. Ya, ya, eh, ya. ¿Qué ya, te eh. parece? Una
1: vez fuimos a un Cinco Letras con mi novia y todas las habitaciones estaban ocupadas. Me pasaron a la sala de espera porque estaban... Ya desocupadas, solo que pues las estaban ya limpiando, ¿verdad? Y uh -huh. cuando entré a la sala de espera con mi novia, me encontré a mi hermana en la sala de espera también. Qué incómodo, ah. así como de, "Ah, hermana, tú también estás ah. aquí esperando." Ah,
2: caray, pues que era la sala del seguro, ¿qué?
1: Bueno, ni ahí se frecuentan tanto reunión, como en la del motel.
2: Reunión wey. familiar. Eh, viví un momen momento incómodo un día que le marqué a un amigo con el que me llevo a mentadas de mangarina Y cuando me contestó, pues se lamentó Y me dijo que su mamá estaba atendida, no supe mm. ni qué decir oh, Imagínate nomás
3: ¿Qué? Viví un momento. momento incómodo
2: cuando iba a ser mi primera vez con mi novio y no podíamos porque a él le dolía su cosita Pero lo más incómodo fue cuando le dijo a su mamá que le dolía Y al llevarlo al doctor, el doctor dijo, tú eres la novia yo le dije sí. Y dijo, tenemos que hacerle la circuncisión O sea, como si dijéramos un equipo Y yo dije
1: ¡Ay, qué incómodo! Momento incómodo cuando mi hermano me cachó En el cuarto con mi novio Ahora mi esposo, pero pues se los cacharon En plena acción, imagínate No manches A un novio es, pues sí es incómodo, ¿no? Viví un
2: momento incómodo Este, porque mi ex vive enfrente de mi casa Con su nueva pareja y duramos 12 años Y
1: luego lo ves pasar como si nadie le dice ¡Ay, ay, ya ay Wey, ay, ay, cae, o sea, ay, se, se
2: cae 12 años y eso sí es incómodo y diario.
1: Me, me vi un momento incómodo cuando mi madre no, me mi vio. Comadre, mi ah, comadre. Ah, mi comadre. Mi comadre me vio que estaba oliendo sus calzones. Ah. ¿Por qué, güey? ¿Dónde? Oye,
2: porque a, a qué hora se te ocurre oler las calzones de la comadre. Pasé un momento incómodo. Iba a trabajar y llegué a una tienda a comprar unas galletas. Era temprano y la tienda estaba sola. Y la morra que me atendió estaba bien guapa. Bueno, hasta me regresé. Después de comprar, me regresé otra vez a comprar cualquier cosa. Por tal de verla de nuevo. Y ándale, que al volver, como estaba en la tienda sola y todo, al entrar, se escuchó un gasesotote. Y dice, así se oyó.
1: Así se Andale, Y manda
2: un audio. A ver, déjenme ver cómo, cómo se oyó, güey. Cuando iba entrando él, se escucha esto. <risa> No manches dice, me quedé como menso. O sea, el güey iba a ver a la morra otra vez y ándale que la morra dice, pues no hay nadie suelto. Pues sí? Y dice, me quedé como menso y que le digo,
0: salud.
3: Vámonos dice, no me vayas a salpicar. Ah, me salí ahí la dejé vámonos
0: este es un show como lo soñaste show, show, show con la güera y el callado este es el show, show, show